0: a conversa anterior foi tempo de balanço, um ano marcado por crises e conflitos despedimos
1: de 2023 e assim de crise em crise chegamos ao ano novo vamos tentar encontrar palavras que nos inspirem ou incomodem, são ainda as palavras do ano passado time
2: it was and
0: what a time it was, it was a time of Time
2: of confidences. Long ago it must be. I have a photograph.
1: Preserve your memories. They're all that's left you. Ora, viva! Vamos tentar manter a palavra e voltar a este exercício delicioso, estimulante de jogar com as palavras cruzadas e dar atenção no fundo, é isso às palavras do ano. Começando pelo que sucedeu em Portugal, a Porto Editora, como habitualmente identificou as mais ditas, submeteu a votação, inteligência artificial, médicos, professores, foram palavras que se escutaram ao longo do ano passado, e professor é a palavra do ano em Portugal, foi esse o resultado da votação. Há uma outra, o dicionário online primeira em Portugal, com a agência lusa, identificou apocalíptica como a palavra mais pesquisada. No universo anglo-saxónico, o dicionário de Cambridge escolhe alucinar, a Universidade de Oxford faz uma proposta mais surpreendente. Entende que a palavra do ano é riz, gíria para charme, estilo, atratividade. Aqui ao lado, a Fundel, Fundação do Espanhol Urgente, e a Agência de Notícias Espanhola, a EF, escolheram polarização como palavra dominante no discurso político, nas conferências de imprensa, no espaço social. Mas podia ter sido amnistia, está bom de ver porque, silêncio ou até euríbor. Uma palavra que também nos diz respeito. Apetece-me perguntar se os meus parceiros de emissão e programa têm riso, já lá vamos. Olá Manuel Sobrinho Simões, bem-vindo. Olá, bom dia. A 2024. Olá Júlio Machado Vaz, bom Olá, dia.
2: Olá, bom dia, bem-vindo.
1: Boa tarde. boa tarde. Boa noite, bom ano. Olá Miguel Soares Vieira. <risos>
3: Olá Tiago,
0: bom ano também. Bom ano a todos. E começo por ti, Júlio. Depois Sim. deste alucinante 2003, entramos 2003. Numa... 2023, <risos> estou <risos> com um delay não, duas duas décadas, <risos> foi tão bom, foi acho que foi muito bom, comparado com o ano passado, uma diferença brutal, mas pronto, recentrando-me na atualidade, depois de um alucinante de 2023, e uh, não se esperando que... 2023... Parece, parece aquele os 20 anos depois, <risos> e não se esperando que 2024 venha a ser menos alucinante, mas teremos tempo para falar disso, uh, Punha-te, Julio, que começasses por falar uh, das palavras, ou da palavra que mais te marca uh, neste início de ano, nesta transição de ah, 2023 para 2024. Bem. Agora disse corretamente.
2: Vamos ver. Uh, porque estamos no jogo das palavras. Hum, não é? Porque, porque estamos porque no jogo das tivéssemos palavras. Se tivéssemos no outro registro, a palavra, infelizmente, e sem nenhuma surpresa, seria vítimas. Uhum. Mas pronto. Uh, uh, deste, deste jogo de várias instituições sobre as palavras, está-se mesmo a ver, sendo eu psiquiatra, o <risos> que é que me tocou campainhas, que foram as alucinações da inteligência artificial. Mas isto é uma questão que tem importância, eu arrisco-me a dizer, tem cada vez mais importância. Porque a inteligência artificial, temos vindo a deparar-nos com resultados que não têm sentido nenhum, Outros que estão completamente errados e, pior do que isso, que podem ter consequências extremamente desagradáveis. Vou-vos dar dois exemplos em, num artigo que eu estive a ler. Em fevereiro de 2023, o chatbot da Google uh, afirmou que uh, o telescópio de, de James Webb tinha uh, obtido a primeira imagem de um planeta fora do Sistema Solar. Estava errado. Estava errado a outros níveis que não são, digamos assim, tão científicos, mas que são pessoalmente mais complicados, quando perguntado sobre casos de assédio sexual, eh, fabricou uma história acerca de um professor de direito que existe, afirmando que ele tinha assediado estudantes numa viagem da faculdade. A viagem nunca tinha acontecido, e como é que isto uh, surgiu? Surgiu, imaginem a triste ironia, porque este professor tinha tido um papel muito relevante na luta para parar assédio sexual na sua universidade. E, portanto, houve um cruzamento de palavras e a informação, não só errada, como pode ter uh, consequências para as pessoas nas suas uh, vidas. Não é? Isto, isto é muito, muito difícil. Depois há a questão... E com isto termino, Depois vamos continuar se quiserem. Depois há a questão científica que é, uh, os meus colegas a dizerem, uh, a própria utilização da palavra alucinação não é correta porque em nós a alucinação é uma perceção errada. Bom, o que acontece é que a inteligência artificial não tem perceção. Funciona de uma maneira diversa. Nós podemos imaginar isto ou aquilo, seja em termos visuais, seja em termos auditivos, e percebemos que a perceção não podia ter percepcionado algo que não existe. Portanto, é qualquer coisa central que não está a funcionar bem. Na inteligência artificial, as coisas não se passam assim. Por exemplo, há uma explicação que, que eu acho que é... É transparente. Diz assim, quando nós lemos ou ouvimos a palavra gato, imediatamente temos a imagem de um gato e tudo o que isso acarreta. Quando a inteligência artificial lhe aparece a palavra gato, ela vai reunir tudo aquilo que em termos de léxico está associado àquela palavra. Não é um processo semelhante. E, portanto, o que é dito em cada vez mais artigos é é preciso ter muito cuidado, é preciso verificar as como agora se diz, checar as informações, porque, ao contrário do que intuitivamente muitas pessoas pensam, as máquinas, e aqui leia-se, a inteligência artificial também se enganam. Uhum. Há até, deixa-me só acabar isto, que é uma delícia, que é um, um cientista que diz... A máquina está programada para responder. E para responder o mais possível. E, portanto, é como se a máquina, a partir de uma certa altura, não só responde
3: esse ponto,
2: mas tratasse de embelezar a resposta. Exatamente.
3: O que é fascinante. E cria, é? e cria empatia, pá, artificialmente. Percebe? Porque agora foram treinados para criar artificialmente empatia. E onde é que isso nos leva, Manuel? leva ao Aldravisa hum. que é o que ele está a dizer ou engano e, claro porque gato por exemplo nós eu para mim gato é engraçado eu não penso logo num gato 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 animal eu penso gato um erro percebem hum. há um Daqui gato, gato. aqui há, há, há gato gato
1: por lebre percebem? gato por lebre exato e, é... é. e portanto exemplo podia ser a palavra não, do é, olho para o Manuel assim, e... não não, não, isto não, é a
2: desonesta vertente desonesta de Manuel. Desonesta, Lá está ao filho gato da mãe. <risos> gato por levo. Gato por levo fui eu que disse. Mas, oh sim, mas aqui há gato. Ah,
0: Manuel, mas uh, nesta, um, neste conceito de alucinação e, e relacionando-o com a inteligência artificial, um, podemos dizer que estamos num momento de alucinação coletiva?
3: Não, acho que não. Não? Acho que não. Acho que infelizmente a realidade está a se impor de uma maneira horrorosa, que eu acho que foi o ano passado, o ano que passou para mim foi um ano filho da mãe. Uhum. É difícil encontrar um ano pior. E eu, a, a mim o que me assustou, porque ainda por cima estávamos... Engraçado,
0: a... É engraçado que eu acho que dissemos o mesmo 2020. Foi? Então, então, o início da pandemia...
3: Vamos ver o que é que dizemos daqui a um ano, se ainda cá estiver. Não, mas, não é, mas quer dizer, mas foi, muito, foi muito triste. Quer foi. Dizer, eu me lembrei mas que foi que triste. Foi e... O,
0: o Júlio disse há pouco, vítimas, que é uma palavra é que, é que mesmo, se é, muito bem sim. 2023. É, mas é,
3: mas... Que, é que 23 é um ano horroroso. E a dizer outra coisa. não dizer que não, não há dizer alucinação eu, coletiva. Não, porque a realidade impõe-se e, portanto, o que nós temos é permanentemente desigualdades. Uhum. E foi, apanhei a palavra desigualdade, que eu acho que uma vez já tivemos qualquer coisa próxima disto. Sim, Sim.
0: Manuel tem uma opção pelos des.
3: Não, mas, mas não foi por isto. <risos> não foi por isto. Não foi porque, de facto... Nós temos um problema com... Eu estava nesta porcaria lá do, do 25 de Abril e como é que vamos festejar? Eu vou no dia 11 discutir a pessoa e a cultura em Arouca e não sei o quê. E esta coisa é sempre muito pela positiva e o que é que a gente fez na cultura... nós estaremos a... todos, nós da... estaremos todos. Não, mas não é isso. O pro... Não é isso. O problema pá, era... A gente passa sempre com a liberdade, com a liberdade. E nós realmente associamos menos... A igualdade ser dia e
0: vai ser dia 11, Em Araúca, Março? Não, não, ah, 11 de, de abril, de, de
3: janeiro. Não, de janeiro, eu não quero contar a minha vida nos próximos dias. É que eu pensei não, que era logo uma ressaca preocupar. das eleições, não, estava a achar estranho. Pessoas e cultura, pessoas e pessoas e cultura. às 10h25. Não, mas não é isso, é o problema para mim, é a incapacidade que nós temos tido de evoluir. É verdade, nós já discutimos isto aqui por um, causa de 25 de abril e liberdade, não sei o quê. Dissemos sempre que há aqui um problema, a fraternidade tinha muito difícil, não sei o quê, mas tínhamos uma ideia de que é com a liberdade e com alguma fraternidade possível ia haver uma diminuição da desigualdade. Opa! É difícil encontrar um ano em todos os exemplos, quer nos continentes, nos países, nas regiões, nas pessoas, nas sociedades, maior desigualdade. Hum. E, portanto, nós temos um sistema que, provavelmente, a, a nossa vida é sempre uma vida marcada pela nossa vida europeia portuguesa e na nossa, porque isto não é verdade, provavelmente, para a África subsariana. mas, para mim, o que é assustador em Portugal é o aumento permanente da desigualdade em Portugal. Hum.
0: E no acesso à, à inteligência artificial Sim. isso também se verifica. Claro, que
2: é,
3: e aumenta e Aumenta, um estranho acho, Exatamente.
2: Percebem? E então, há aí um aspecto curioso, hum. porque quando eu fiz a ligação, uh, uh, ainda ouvi um bocadinho do professor Azaredo Lopes que, que estava uh, a perurar. E se ouvi bem, ele estava a dizer algo com o que eu estou profundamente de acordo, mas que infelizmente, acho que nem para ele nem para mim, foi uma surpresa que é o completo desmoronar daquela narrativa de que com a pandemia nós íamos descobrir a solidariedade e seria não um ano novo e da nova, mas pós-pandemia, mundo novo, não é Sim. isso? O bichão que deu uvas, hum. não aconteceu.
3: Não aconteceu. Não.
2: Em Espanha,
0: a palavra do ano foi polarização, essa mais óbvia, uh, Manuel, uh, é, é, estamos é de facto é num mundo... É. em que a, o radicalismo e a polarização é evidente.
1: É, mas, mas atenção. Até parece uma escolha tardia. É, hum, sim. Quatro anos de atraso, sim, enfim.
3: É. É, é engraçado, mas uhum. é provavelmente porque eles estão a ter uma experiência agora muito difícil.
0: Até por causa da, da, da situação da eleitoral, claro.
3: E é. eu penso que as pessoas são muito marcadas com o presente. Sim. É engraçado, nós, nós temos pouca memória. Nós vivemos muito no presente e, uhum. e estou convencido que em relação aos meus netos tem a certeza que é muito pior, porque eles vivem permanente no presente, uhum. o que é assustador. Sim, aliás, essa questão do presente é muito
1: interessante porque este exercício de escolher palavras uhum. do ano, que tem basicamente uma década, julgo eu... Uh, em Portugal em 2009, creio 2009, eu. 2009, pouco mais de uma década sim, uh, é uma questão deste século e recentemente, no ano passado isso sucedeu, provavelmente também em 2022 ou antes, a palavra do ano está a ser escolhida mês a mês. Tem a ver, obviamente, com as ferramentas das redes sociais, com a nossa comunicação, com a capacidade de medir a palavra dita com mais intensidade, a mais ruidosa, a mais gritada, digamos assim. Mas... Isso torna também esta escolha um pouco mais. Um, de certa forma, mais instantânea e muito
3: presente. É porque nós, infelizmente. muito vivida, não é? Pois, porque nós, infelizmente, passámos a ter menos expectativas. Uhum. Boa questão. Esse é para mim.
1: menos memória e menos expectativa. <risos> e nenhumas expectativas, é. ou quase nenhuma expectativas. Aliás. Uh, nos últimos
0: anos as palavras têm sido pouco otimistas, não é? Uh, embora cá este ano, diria que deve o ter riso. havido muitos... O riso, mas é, <risos> o riso é que eu riso nos dizer Estados que era, Unidos. Já lá vamos, já lá vamos. Não, mas ia dizer que este ano, este ano em Portugal, a palavra professor foi escrita, diria que houve muitos professores a votar nela uh, por causa da, enfim, da, da luta que todos uh, conhecemos. Mas gostava de te ouvir também, Júlio, falar sobre a polarização
2: Sim. Não, em Espanha há polarização incrível. Para utilizar uma palavra amada pelo Manuel, no ambiente inflamado que se vive, <risos> é, 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 é uma associação mais ecológica. Uhum. Não é impossível que daqui a três meses nós estejamos com a palavra polarização no regaço. Uhum. Depois das eleições. Cá em Portugal. É. Cá em Portugal. Pronto, diria sempre que com os nossos grandes costumes não com, digamos, a assertividade que se verifica em Espanha. Uhum. Mas é algo que, obviamente, preocupa, porque, de um lado, digamos assim, uh, há uma, uma sensação de que uma super geringonça falseou uh, resultados eleitorais. Nós já passámos por isso. Não com uma super, mas com uma mini geringonça comparado com eles, não é? E, portanto... Há uma agressividade, eu ia dizer latente, mas não é latente, quer dizer, há uma agressividade clara e uh, qualquer fósforo pode fazer reventar, uh, e quando eu digo reventar, estou a empregar um verbo que sei que, que é explosivo. Uhum. Mas a situação em Espanha pode escambar com relativa um facilidade. É?
0: Engraçado que, oh, 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 entre outras isso. palavras uh, finalistas em Espanha, uhum. havia a palavra fani Uh, um, uh, um termo uh, que uh, é empregue pela NASA para se referir a fenómenos anómalos não identificados. É curioso, não é? é? A polarização também é um fenómeno anómalo, mas identificado. Uh, e, e também o fentanilo, que é um opioide sintético até ah, 50 bem. vezes mais forte que a heroína. Um,
2: mas isso é um sinal de alarma. Pois o nós chegámos a falar... Aqui,
0: Isso leva-nos né? para a alucinação, de uma outra forma.
2: Não, não é, não é nesse sentido. Eu sei, eu sei. Eu estava a dizer, nós chegámos a falar aqui disso quando era uma realidade quase exclusivamente americana. Uhum. E fizemos, nós tratamos com uma simplicidade extraordinária, quer dizer, não era difícil acertar, dizendo que era uma questão de tempo, não, 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 não foi só a questão do Covid, não é? Claro. Era uma questão de tempo até chegar aqui e isto não foi em nenhum mercado de, da China, não é? Pois,
0: e, bem, e, então, e vamos então, começar então. também a ter esse problema bem presente, não é? A questão ah, da droga, do tráfico de droga. E, Aliás, embora Portugal é uma das portas tínhamos... de entrada da, é. da cocaína uh, Era na Europa. Era o que eu dizer.
2: Embora tínhamos tido nos últimos dias as notícias, também nada surpreendentes, que nós temos participado no inundar da Europa pela cocaína uhum. e pelo crack não, é? portanto, não vou dizer, seria completamente alarmista, que o fentanil é já uh, uma realidade maioritária no, no nosso país e também não acredito seja em Espanha mas está por aí é? uhum. e está por aí para variar com que cartão de visita é ainda mais potente do que é sempre o que aparece, não é?
1: Vem é sempre mas, qualquer portanto, coisa que é, é mais que heroína, do que... não é? Bom. Caríssimos, retomamos a conversa daqui a retomamos, pouco. Retomamos, sim, senhor. Até já. Estamos a trocar palavras e a refletir sobre as palavras uh, do ano. Já falamos aqui sobre a palavra escolhida em Espanha e, obviamente, uma palavra que reflete uh, um modo de viver... Uh, global, uh, polarização. Olhamos também para palavras anglo-saxónicas como alucinação. Teremos tempo, até ao final deste encontro, de também olhar para as escolhas uh, portuguesas. Mas uh, volto à alucinação, uh, porque o Júlio não aprofundou se calhar a questão do ponto de vista clínico e apetecia-me ouvi-lo nesse sentido, Júlio. Ah, Podemos é. dizer neste início de 2024, a propósito da, desta, desta escolha, talvez a mais surpreendente, a alucinação, como palavra do ano, que a inteligência artificial necessita de apoio psicológico. Uh... <risos> <risos> Tens futuro? No, nós precisamos de uma ação
2: para lidar com a inteligência artificial. A inteligência artificial precisa de regulamentação e, para variar, a Europa desta vez chegou-se à frente antes de outros. Uhum. Se Mas também não é qualquer
1: comissão que vá regular necessita de integrar psicólogos, diria eu. Considerando Bem, a palavra do ano.
2: Ser multidisciplinar é sempre uma vantagem. Uhum. Não duvides, não é? Agora, é, temos que interiorizar que erros haverá sempre. Mas a nossa obrigação é tentar reduzi-los o mais possível. Como é que isso pode ser feito? Bom, vamos lá ver. Uma das razões para, para as tais alucinações é logo a montante. É que a maneira como os próprios algoritmos são programados pode ser tendenciosa ou ignorante. Para e trás. não podemos culpar o algoritmo. Não é? Mas para trás, portanto... Claro, é montante, mas a coisa está errada lá para trás. O erro é humano. Uhum. E depois, como é evidente, a inteligência artificial... Errou
1: Erro ou intenção, não é? Há uma outra dimensão além dessa. Uh, ao ler a explicação para, para esta escolha do, do dicionário de Cambridge, uh, percebi que também está relacionada este comportamento e este erro, digamos assim está relacionado com a forma como é programada. Ou seja, <coughs> uh, à medida que vai sendo disponibilizada mais informação e solicitado um tipo de pensamento mais uh, desenvolvido, a inteligência artificial tem tendência para ser criativa. E, pois. portanto, aqui a palavra alucinação também se aplica com esta dimensão.
2: É, mas é criativa a partir, digamos assim... De um núcleo duro de dados Sim. que vai recolher. Não é? uhum. E nesse processo de criação pode dar a geneira.
1: Sim, claro. Porque pode haver associações. Oh, agora
2: até vou, até vou uh, mais longe na visão antropomórfica. Pode haver associações livres de inteligência artificial. Claro, como
1: nós fazemos e aqui. Dão a geneira. Às vezes as, hum. as, as nossas vida... as associações também dão a geneira.
2: Exato, porque no fundo, depois. <risos> O processo pode-se inverter, que é... Por exemplo, nós falamos de 2023 e, infelizmente, quando dizemos, foi triste, foi isto, foi aquilo, não há ninguém que nos esteja a ouvir lá em casa que tenha vontade de dizer, estes tipos estão a alucinar. Não, estamos a ser realistas. As pessoas podem ter opiniões diferentes quanto às razões. Agora, dizer que se está a alucinar quando se diz que aconteceram demasiadas coisas que não deveriam ter acontecido, ninguém diz. Uhum. Porque elas aconteceram mesmo. Isto é muito curioso, porque, voltando à questão da percepção, numa determinada altura, uh, uh, e peço desculpa aos especialistas, mas numa determinada altura, uh, nomeadamente com Van Gogh, houve um, uma questão muito curiosa, que é, Estamos a representar, nomeadamente, até para simplificar, no retrato. E Van Gogh é um magnífico exemplo. Estamos a tentar pintar de um modo que reproduz exatamente aquilo que vemos, que percepcionamos, ou estamos a pintar de um modo diferente. E eu vou-vos citar o que Van Gogh dizia. Van Gogh escreveu ao irmão. Um pintor faz bem se partir de todas as cores que tem sobre a paleta e não das cores que estão na natureza. Ou seja, Van Gogh dizia assim querem parecidíssimo tirem uma fotografia que já estava a aparecer. Eu pego nas cores olho para uma pessoa e pinto-a como acho que ela é e não apenas como ela parece. Uhum. Hum? Ou seja... O trajeto é completamente invertido. Com a inteligência artificial, quando ela entra em associação livre, quando ela, se quiseres, vai mais longe, vamos ter, se quiseres, uma visão antropomórfica e dizer assim, quando ela nos quer agradar mais, ou ficar ainda melhor na fotografia, porque vai acrescentar informação, corremos o risco que essa informação seja errada, e há um bocado o Miguel dizia uhum. também podemos correr o risco de haver informação que é malévola
3: uhum. e But... temos
2: que estar muito atentos. Agora, eu tropecei num artigo que me deixou de queixo no chão porque e eventualmente algum dos nossos ouvintes poderá dizer que é uma completagem negra, todo o resto do artigo me parecia muito razoável eles dizem uhum. que um parâmetro que pode influenciar a capacidade ou a possibilidade da inteligência artificial disparar é a própria temperatura. Uhum. A tal criatividade que tu dizias, eles dizem que em temperaturas mais altas, essa criatividade tem tendência a aumentar. E em temperaturas mais baixas, o output é mais é uh, mais ascético, mais rigoroso mais determinista, uhum. o que significa está aqui escrito, que as companhias devem providenciar aos utilizadores a capacidade de ajustar as temperaturas ideais para o funcionamento da inteligência artificial e eu fiquei de queixo no chão é nós, por exemplo, a temperatura também nos influencia não é? mas que influenciasse a máquina isso nunca me tinha ocorrido uhum. se for mentira, fico grato não, ó, ó Júlio. Mails ó, ó
3: Júlio, não, é inflamação. É a inflamação, pá. O que é que... É inflamação da inteligência artificial. Pô, amor, é óbvio. É evidente É, é óbvio. Não, porque nós, ó, ó Júlio, mas é mesmo isso, atenção. E, e, e estás a dizer, tu estás a dizer, faz todo o sentido, tem muita graça. Nós, quando discutimos uma vez aqui, nós tivemos os dois programas sobre inteligência artificial. Eu disse sempre que para mim o teste do, do algodão é o corpinho. E percebem. E isto aqui é onde isto depois bate.
1: Se calhar temos que o mudar corpinho. a expressão, o teste do algodão, isto é muito 2023, 2024, <risos> para Não.
3: o teste do algoritmo. Exatamente, mas é o corpinho, Sim. o corpinho. Porque, percebem, quer dizer, para mim é o grande, a grande limitação, tudo isto é o corpinho. Uhum. E, é
2: muito port... engraçado, porque uhum. nós dizemos uma expressão, quer dizer, hoje em dia diz-se pouco, mas que é uma, uma expressão até bonita, que é uma discussão acalorada. <risos>
3: Daí mais é? uma. Mais e numa um.
2: discussão acalorada, a probabilidade de nós começarmos a dizer coisas que não são rigorosas aumenta muito, uhum. porque a emoção meteu-se ao barulho e, em determinadas alturas, vale tudo. Claro. Esta alínea parece querer dizer que a inteligência artificial, com demasiado calor, dá-lhe para também extravasar um bocado aquilo que seria a resposta rigorosa, oh. definida, determinada, digamos Olha pá,
3: já, já que estamos numa muito médica, pá, não te esqueças dos, dos, dos sinais cardinais de Celso. É ah. rubor, tumor, dor e calor. Uhum. Atenção. É calor, rubor, tumor e dor. <risos> Deixa-me só uh, fazer uma
0: pergunta ainda sobre a inteligência artificial, porque estamos a falar... Desde logo, da... a inteligência
1: artificial podia ter sido a palavra do ano em Portugal, olhando para as podia, escolhas é. da parte claro. de esteve no top 3, mas... mas é estranho uma palavra, não, não, não é uma, palavra são duas. duas uma questão, Bom, não é? Era só um parênteses. Não, não.
0: Sim, não mas ia, ia só colocar uma questão que, que tem a ver com a forma como estamos a encarar a inteligência artificial, e gostava de vos ouvir sobre isso. Uh, uh, estamos a olhar muito para o lado criativo, Uh, da inteligência artificial, uh, para o lado até humanístico da inteligência artificial, e se calhar menos para o lado científico. E, e perguntava-lhe, Manuel, acha que se passa o mesmo uh, uh, do ponto de vista científico? Ou seja, quando a inteligência artificial já substitui técnicos de laboratório para experiências químicas, por exemplo, uh, e entra aí essa,
3: essa dose de, de, de variabilidade que falávamos? Pois, oh, oh, Miguel, não sei. Porque não tenho experiência... Prática, mas tenho uma experiência que é verdade para toda a gente que faz alguma ciência, que é, quando nós queremos produzir, por exemplo, estamos a escrever um artigo e já temos resultados, e portanto o nosso problema é diferente, que é construir um artigo, é verdade que a inteligência artificial é uma ajuda notável como apoio. Uhum. E portanto, porque eu não sei o que, estás a, o que você está a perguntar, é outra coisa. Que Sim, é agora, nessas
0: experiências mas, que são feitas. As experiências, que, imagino que
3: poupa imenso tempo. É, não? Claro, provavelmente. Mas, não é a mas sei no resto. E no resto é, no resto é extraordinário. Uhum. Quer dizer, para construir um artigo bem feito, sólido, com as é, é crucial. Mas é o que diz o Júlio. É a montante usando fontes fiáveis. Uhum. E portanto, aquilo é business as usual. Uhum. Percebem? É bom dizer, não porque...
2: esquecer que nós já citámos aqui casos de bibliografia falsificada pela inteligência artificial. Que, entre aspas, na sua boa vontade, uhum. forneceu N-artigos que existem e acrescentou-lhe mais três ou quatro que não existem. E que fazem sentido, cuidado.
3: claro não, eu, não, são, eu, eu... não
2: são alucinações, digamos assim. Fazem, não, sentido. Mas fazem sentido. Mas são, falsos, são falsas. Pois. É? Na clínica, Daquilo que eu tenho lido, uh, um dos problemas que se tem posto é que, como é evidente, a máquina também pode cometer erros e, em ilo tempore, pá, há dois anos ou qualquer coisa, eu lembro de falarmos aqui de uma situação, está aí num livro qualquer que eu tenho, uh, em que o grave da questão foi que a enfermeira que ia administrar o medicamento à criança achou estranha a dosagem mas atendendo a que era uma indicação da inteligência artificial e de um modo que é muito habitual em nós, que é, as máquinas têm sempre razão, isso também foi me ensinar pelo meu pai em relação aos automóveis que é, quando os tipos avariam não vale a pena estarmos com coisas e ele avariou, avariou, ponto final. A enfermeira decidiu que aquilo que era a sua opinião valia menos que a indicação da máquina e a criança quase morreu. Com uma dose errada. Uhum, uhum. Portanto, também na clínica, como é lógico, pode haver erros. Uhum. E, por exemplo, o que eles dizem, verificar, verificar, verificar. Por exemplo, esta enfermeira, se não estivesse tão nessa onda de mas é a máquina, teria pegado num telefone e teria ligado e teria dito tenho esta indicação assim, é exatamente isto, parece-me estranho. Coisa que ela não fez.
3: Claro, é a segunda opinião, não é? Que é o que nós pois, fazemos quando escrevemos exatamente, o artigo. Tens toda a razão. É nós, quando agora, escrevemos...
2: agora puseste o dedo exatamente na ferida, que é, às vezes nós não pedimos uma segunda opinião a um colega por uma questão de narcisismo. Mas, em princípio, ainda mais quando se trata da saúde de alguém que está periclitante, nós pensamos assim, espera, mas alguém com mais experiência duas cabeças a pensar em conjunto etc. Mas não é evidente para nós o mesmo esquema de raciocínio quando do outro lado está uma máquina.
0: A máquina
1: nunca se engana, não é? Pois Aquele sim. velho chavão. É, uh, velho chavão. É. Caríssimos. Uh, ficaram perplexos com a escolha, e mudando de, de palavra, mas ainda no universo uh, anglo-saxónico, com uh, a escolha do Oxford, uh, Breeze, que é um neologismo, obviamente, nasce nas redes sociais, enfim, tem essa, essa, essa origem identificada e significa charme, atratividade. E há aqui uma curiosidade, é, é claramente uma expressão, um neologismo, que aparece numa rede específica, o TikTok, que viraliza, portanto. Uhum. Provavelmente, quem tem mais de 30 anos tem dificuldade em entender ou necessita de ajuda de ajuda <risos> e tradução uh, li várias entradas sobre isso vários artigos que procuravam no fundo perceber qual era uh, havia alguns que até diziam palavra que isso do... do carisma não é sim do,
2: do meio da palavra carisma sim não é? sim para sim. mim era compreensão
1: atração atratividade uh, sim. numa num contexto romântico obviamente hum. Uh, a palavra do ano ser um neologismo diz muito sobre o tempo em que estamos
2: eu acho que se vai tornar cada vez mais provável Exato. Não é? uhum. porque quer queiramos quer não uh, uh, recuemos 5, 10 anos quantas palavras que em determinada altura foram neologismos já estão hoje completamente normalizadas uhum. até na questão de não só do léxico, da escrita, de tudo isso e isso tem a ver com o quê? Com a, a explosiva utilização. Né? E a partir de uma certa altura, isso entra de tal forma uh, na vulgaridade. Vejam coisas muito mais prosaicas. Uh, nas, na legendagem de muitos filmes e até de notícias uh, nas nossas televisões, uh, é claro, não sei se vocês têm a mesma opinião, mas é claro que aquilo está legendado em português do Brasil. Por exemplo, onde é que está colocado o meio, o te, uhum. isto, etc. De uma forma que há 10 ou 15 anos atrás não surgia. Uhum. Mas que hoje em dia já ninguém nota sequer. Porque tornou-se, digamos assim, uh, vox populi. Próprio. Mas, ó oh, 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 Júlio... É, eu, é, A não posso... falar de expressões, não é? Quer pois. Dizer...
3: Mas oh, Júlio, eu, eu vocês têm... Hoje em dia
2: dizer não, 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 não enche ao saco, para muita gente não é uma expressão que veio do Brasil, é uma expressão que, que se utiliza, ponto final.
3: Mas, ó oh, Júlio, eu, 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 para mim é, é muito difícil porque como eu não, eu não tenho realmente, no ano dos meios de comunicação social, não ando e não ando nestes meios, e não leio... E, e, por exemplo, para mim, esse neologismo muito marcados por uma, uma geração, que vocês dizem, gente muito nova, eu, a mim escapa-me totalmente, percebe? Portanto, ah, mas há és, outros
2: que vais começar claro, e já
3: estás ouvir os teus netos. Exatamente. Ah. E é engraçado, isso é tem piada. Mas o que me impressionou, ainda estávamos numa outra que vocês falavam há pouco, que falaram na ecopolítica, eco hum. é muito engraçado, porque é, é também o um neologismo. É conciliência. Claro, mas É com silêncio. Mas, mas é, tem graça porque é uma ausência de ecopolítica. O que tem, tem, passa a ter mais graça para mim, que é escolher uma, uma palavra que não existe primeiro. Está bem, criar uma palavra. Mas agora é um desejo. Porque, de facto, não há ecopolítica ainda. Isto tem muito interesse para nós médicos porque nós criámos um outro neologismo que é muito interessante porque é parecido que é imunopolítica, e a imunopolítica também é uma palavra que não existe, também é um neologismo, mas existe mesmo. E é aqui que cai a polarização dos, dos espanhóis. Uhum. A imunopolítica é típica da polarização. Enquanto que a ecopolítica é uma coisa que é, epá, é um desejo. Toda a gente gostaria muito de ter uma política que, tive, que a gente viesse a ter sustentabilidade, diminuir a, a, a destruição da, das espécies, não sei o quê. Percebe? É uma palavra que não existe porque não, ela não, não traduz uma realidade. Que é Mas, muito por exemplo,
2: uma, uma palavra que tem vindo a ganhar terreno é por exemplo a é ansiedade Claro, e
3: é, existe.
0: É, é que já falamos é, aqui, se é, tiverem podem ir ao é. RTP Play hum. um, e, e, e ver, uh, ouvir esse, esse episódio. É, porque existe. Uhum. E traduz uma realidade. Esta, esta deriva para novas uh, formas de, de interpretar o mundo e, e que se traduzem por novas palavras tem também acompanhamento uh, em novos hábitos. Isto é, quando falamos neste Rize, por exemplo, uh, que é uma palavra coloquial, Obviamente tem a ver com uma mudança social uh, que se verifica e, e, e que se traduz muito uh, no ambiente das, das redes, uh, do qual imagino Manuel não esteja assim tão uh, uh, inteirado, não <risos> Totó, imagino não. Manuel no TikTok.
3: Não, não. e não, sou mesmo, é engraçado, não sei mesmo, e, e é, atenção que é humilhante agora Humilhante? assim em, em relação aos meus uma netos. palavra interessante. Não, em relação aos, aos meus netos, quer dizer, há muitas coisas que eles dizem que eu não percebo. Não percebo mesmo. Uhum. Depois, a gente percebe a, a entoação, que é positiva. Mas quieta. isso acontece sempre, não é? Com os, o fosso geracional... É, mas, mas, mas é cada vez pior. E, uhum. Hoje em dia não é um problema do inglês, porque, porque estes miúdos, realmente o inglês para eles é natural, portanto não é daí. É mesmo uma, uma, um fosso geracional brutal para mim. Mas é porque... Acha
0: que aumentou? Esse foi o Ou seja, sempre é, sabe, houve, de
3: geração para geração, mas aumentou? É, tem, aumentado? Não, tem aumentado? Aumentou imenso, a, a ponto de eu não percebi. eu não percebo o que eles querem, de facto. Hum. Mas vocês reparem, que, vocês já não temos tempo, a gente ia discutir sempre aquela coisa, o que é que vai acontecer no próximo ano. O que me irritou mais este ano, agora neste fim de ano, foi... O, o nosso presidente fez uma, um discurso um, não sei como é que chama aquela aquele discurso do, do primeiro do primeiro do, do último dia do, do mensagem de novo de, assim, e toda a gente diz o homem não disse nada de novo <risos> isto foi inócuo. E, e isto foi foi correto mas enfim pá, o gajo, o que é que ele disse? é pá e o homem ele só disse três coisas que eu achei graça porque somente, ele diz assim é pá eu desejava menos pobreza Menos corrupção e maior fixação de gente nova. Epá, e eu acho isto extraordinário. E toda a gente, a, a tal população que acha sempre que querem tudo é a novidade. O homem não estava tá a dar anónimo. Epá, é mas... Não ó, fez a não fez só política. Exatamente. <risos> Opa, mas, percebem, portanto, a atenção que nós sermos levados pela ideia de que se criarmos muitos novos nomes e muita... Isso é alucinar. Uhum. Percebem? E isso é que eu acho que é mau. Mas voltamos ao, ao, ao Júlio, da discussão do isso... esperado até, até e desesperado. Até,
0: até há quem defenda uma nova linguagem, mais Muito inclusiva, Júlia.
2: Mas isso também tem a ver, não é? Que realmente com a expectativa das pessoas. Porque se repararem, a grande parte dos comentadores precipitaram-se imediatamente, e este precipitaram-se é no sentido de priorizaram, digamos assim, não é? Não estou a dizer que foi um comentário precipitado, de modo algum. Mas qual foi a peça resistência logo? O facto de se ter dito que o Primeiro-Ministro, no exercício legítimo do seu direito e tal, tinha-se posto a andar. Porquê? Porque isto dá à aso a que se diga, pronto, lá está o Presidente a dizer, ele é que se quis pôr a andar. Não venham dizer que depois eu é que não devia ter dissolvido, uhum. etc. Ora, houve, houve comentadores que estavam claramente à espera que o Presidente dissesse, e agora eu no próximo ano, as minhas linhas vermelhas vão ser isto, 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 até porque vêm eleições. E a esse nível disse, lá está, disse o óbvio, disse, agora o povo
3: tem que falar. Bom, e era bom que o povo falasse. E
0: eleições é, é uma palavra que vai marcar 2024, é. seguramente. No nosso Curiosamente,
1: país. a crise política e não, só no nosso não país. refletiu as escolhas finais em Portugal entre professores e médicos. Fica bem, professores, para terminar? Como palavra do Entente. ano em Portugal, olhando para, para, para a escolha uh, orientada pela Porta Editora? Eu acho que sim. Fica?
2: Bem, <risos> também, também a da sério, Editora acho é mais sim. lógico que saia professor. Não é? não, não. <risos> são
3: mais.
0: Não sei se isto são é uma mais. acessão são perversa, mais. não é? Eu Eu acho mais. Que mas a Porta tá... Editora tem não, uma não, visão. Não, mais. Acordo, mas não, quero não, não é isso. Não,
3: porque são, estamos a discutir duas coisas diferentes. Não é? hum. Eu acho que o grande problema no nosso país passou por realmente a educação antes de mais nada, onde já agora a medicina também tem um problema de educação. Sim, Nós claro. temos um problema de educação em Portugal, Sim. como é
1: evidente. E portanto, é. professores, em função do que se passou, é uma palavra interessante.
3: Eu Sim. acho que, por
2: exemplo, a turbulência dos professores Sim. foi mais evidente uhum. antes da turbulência dos médicos.
1: E foi mais prolongada, como é óbvio. E foi mais... Depois é nesse Eu sentido, acho que é redutora. Para claro, tanto que se passou durante um ano, isso acho, também,
0: também acho. Ah, ah, bem, mas também, que foi redutora. Mas não resolvia
1: já porque te parece um problema de classe,
0: não é? Uh, não, é, que, é um problema de classe, como dizia o Manuel, que é bastante abrangente, e que está na base, transversal, está na base, questões. já que diversas vezes falamos
1: de, do ensino, da importância
0: do ensino, é óbvio, hum. está na base de tudo. Mas há outras mas questões que é têm um impacto problema...
1: mais generalizado. Exatamente, claro, é um... poderíamos ter encontrado uma outra palavra, não é?
3: Seria que eu escolhi desigualdade. <risos> Também me parece que foi uma, Bom, eu
1: acho Eu fico,
0: eu fico sei a palavra do, do, do Júlio que abarca tudo isto, não é? com mais ou menos gravidade, a palavra vítimas. Era muito Sim. mais interessante hum. e marcante. Eu, eu posso é. dizer Passeio que um
1: 2023 nesse aspecto e dentro deste jogo de palavras cruzadas me deixou sem palavras, meus caros. <risos> a sério. <risos> é, proponho e pela minha parte termino assim este encontro. Hum. Eu e acho então, que adeus. é uma boa forma de terminar. Sem palavras adeus. nos despedimos. Adeus. Até adeus. ao próximo programa e à e próxima portanto,
2: conversa. Não há nenhuma garantia que haja programa para a semana. Não, ficamos. Sem
0: não, há garantia, há garantia. <risos> Encontraremos
1: por agora outras palavras, novas palavras, <risos> novos, novos assuntos ou novas abordagens até, a partir de velhos problemas. Até um para a semana, um abraço, abraço a, próxima, a todos. A e, a bom ano, e bom ano.